0: Bem-vindo ao primeiro episódio do Cacau Cast. Eu sou o Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Bar, que
1: é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre suas experiências, Erros e acertos.
0: para você que vive ou quer viver do cacau, a barra. Então, beleza. Então, vamos começar. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Nunca gravei um podcast. está sendo tudo muito novo. Imagino que a Vitória também. Então, a gente pensou nesse primeiro episódio de uhum. fazer um, uma entrevista. Eu entrevisto ela e ela me entrevista. É, a gente pensou inicialmente fazer dois episódios mais fáceis, sei lá, de, de ouvir depois. Assim. Então, vamos começar, para não ficar muito longo. Vitória, conta a, a sua história. Por que gastronomia?
1: Por que gastronomia? Nossa! Então, eu tinha acabado de sair do ensino médio né? e estava tentando assim, saber o que eu queria fazer da vida e tudo mais. No ensino médio e fundamental também, eu, eu fazia música. Eu estudava música, era... que eu estudava, assim, paralelamente à escola, né? Show. Eu comecei a estudar outros instrumentos com, sei lá, seis anos de idade e eu achava que depois que eu saísse da... da do ensino médio, eu ia continuar fazendo isso. Eu ia continuar seguindo essa carreira. Certo. Mas aí, lá pelo terceiro ano, eu vi que não era muito aquilo que eu queria, que, assim, eu já estava esgotada daquilo que eu achava que não, que não ia dar certo, que não tinha mercado o suficiente, muitas coisas, e eu decidi trocar. Completamente de, de área.
0: Então você já cozinhava?
1: E, sim, decidi ir para gastronomia porque muita gente falava para mim que, que eu cozinhava bem, que eu, fazia, eu gostava de fazer comida para as pessoas, para o pessoal lá de casa. É, fazia muito doce e você já conhecia
0: gente que trabalhava com, com, com cozinha e tal? Não,
1: eu não conhecia ninguém. E aí foi foi isso. Eu decidi trocar para gastronomia porque as pessoas falavam que eu levava jeito com isso. E aí eu decidi fazer um curso técnico, na verdade um profissionalizante, antes de fazer a faculdade, para saber se era isso mesmo que eu queria antes de pagar um curso tão caro quanto a faculdade.
0: Muito caro. E aí eu
1: fiz o curso muito caro, muito caro. Fiz o curso. E, realmente, vi que eu gostava muito daquilo. Aí, sim, conheci pessoas da gastronomia, conheci chefes. E fui vendo que eu, realmente, me identificava muito com aquilo. Depois do curso, aí, sim, decidi fazer a faculdade. E foi isso. Fiz a faculdade.
0: Show! E, e qual foi o seu primeiro contato com o bar Qual foi o primeiro primeiro, assim?
1: Primeiro primeiro primeiro? Tá, aí sim, eu tava na faculdade é... Durante a faculdade eu não trabalhei em cozinha Eu... Cozinha de restaurante mesmo, né? Eu trabalha... trabalhei um tempo dentro da faculdade Trabalhei muito com evento é... Buffet, essas coisas assim Mas não trabalhei em cozinha E durante a faculdade Eu... Comecei a trabalhar mais para a área da confeitaria e fui vendo o meu, meu professor de confeitaria falar muito sobre chocolate. Ele gostava muito desse tema, assim. É, era, tinha um, dentre um as módulo, coisas da confeitaria... Ah,
0: dentro do módulo de confeitaria tinha, tipo, uma área de chocolate, assim?
1: Sim, sim. Eu... Dentro do módulo de confeitaria tinha, tinha a parte do chocolate que dava para ver nitidamente que era a parte que o meu professor mais gostava, assim, de falar, de explicar, ele temperava o chocolate, que não sei o quê. Foi um módulo inteiro sobre chocolate e eu via muito isso, essa paixão dele. Só que ele tinha um detalhe também que ele gostava muito de fazer as coisas muito do começo, assim, e ele gostava de pegar um, um doce muito do zero ele fazia o, o todos os processos os queijos as coisas tudo para chegar no final com um, um doce muito muito bom assim de muita qualidade mas eu comecei a, a perceber assim que no chocolate que era a coisa que ele mais gostava ele simplesmente tinha uma barra lá que foi comprada de lugar sei lá qual e ele temperava aquilo e transformava em alguma outra coisa, né? Ele... Ou seja, ele pegava um produto que já estava pronto uhum. e transformava em algo. E aí... Só pe... derretia Nessa e botava numa outra coisa. comecei a me questionar... Mim. Isso, eu comecei a me questionar de onde vinha o chocolate. Porque até então eu não fazia a mínima ideia de como se fazia chocolate ou de onde vinha o chocolate.
0: Ah, eu também. Eu não,
1: não, não fazia a mínima ideia. E aí eu... Depois de um dia de uma aula de chocolate, eu sentei na praça de alimentação da minha faculdade e eu pesquisei no Google. Eu pesquisei assim: dá pra fazer chocolate em casa? <risos> foi, foi isso, foi isso. Lembro até hoje. Na praça de alimentação, eu dei E aí apareceu esse o quê?
0: Apareceu o quê?
1: Ah, apareceu tipo. É, gente que... Ah, dava para fazer, apareceu algumas coisas assim de gente que comprava nibs e aí triturava no liquidificador com açúcar e aí depois, não sei, eu não lembro se juntava com leite em pó e água e tal e aí fazia tipo um brigadeiro assim, levava para o fogo aquela massinha de nibs com açúcar e leite fazia um brigadeirinho daquilo e botava nas forninhas e aí era o chocolate caseiro, né? Vamos dizer assim. Só que não era aquilo que eu queria, né? Eu tipo, queria chocolate. Era, era tipo mais Era O jeito uma bebida, que eu via lá era também. É, podia ser um. Também uma bebida, se fosse, tinha também isso. Se fosse botar mais água, tal. Então. Chocolate quente. É, mas é, mas a ideia era mesmo de um brigadeiro assim. Sim, do, sim. Só que não era aquilo que eu queria, e eu comecei a pesquisar mais, até que nesse Google aí eu descobri o termo, bar. Quando eu li em algum lugar, que eu não sei qual nessa pesquisa aí, esse termo bar e aí li a tradução logo em seguida do grão a barra, eu percebi que era esse termo que eu tinha que buscar a partir de agora. E aí sim, aí eu dei um outro Google com... O termo Bintubá, e aí é, aí eu encontrei. Aí eu encontrei todo esse mundo, vi como o um chocolate era feito, e aí fui pesquisando mais e mais, mais e mais. Aí isso. você
0: falou com o seu professor, perguntou a ele sobre se ele conhecia Bintubá e tudo mais?
1: Sim, aí eu comecei a. Eu conversei com ele, ele, ele depois, inclusive, deu uma aula sobre. Mas foi, assim, era muito, muito superficial, assim, a aula de uma explicação de como se faz um chocolate. E ele meio que explicou o processo industrial da coisa, assim, uhum. ah, o cacau vem de uma, de uma empresa que já beneficiou ele, que já, já é o licor uhum. E aí uh, passa por tal processo, depois passa pelo processo da conchagem, depois sai para comercialização uma coisa assim bem bem por alto mas ele explicou ele citou né isso teve uma aula para isso e eu comecei a conversar com ele que poxa que tinha encontrado isso que dava para fazer chocolate porque nessa altura eu já estava né no, com o termo Bintubá aí a gente eu pelo menos já estava vendo que ah, era possível fazer artesanalmente, que tinham máquinas menores para fazer isso. Tal. E eu comecei a conversar com ele, e ele me falou de um cara que morava uh, em Brasília. Isso tudo aconteceu em Brasília. Uhum. Né? Eu, eu morava lá. Aí ele me falou de um cara, de um confeiteiro, que era amigo dele, que já tinha, há uns não sei, seis anos atrás, já tinha tido uma empresa disso que era uh, o Gustavo Maranha. Ele é. tinha uma empresa, uh, se eu não me engano, a Braz Chocolate, mas uhum. que essa empresa tinha fechado, mas que ele justamente fazia chocolate. Aí ele me indicou esse cara para procurar alguns livros, para procurar, não sei, artigos e começar a pesquisar mais sobre. E foi isso. Ah, tem, tem uma coisa legal que eu comecei a pesquisar muito sobre chocolate e nunca tinha comido um chocolate bintubá. É. Pesquisar, gostar, gostar, gostar do assunto. Mas não, nunca tinha comido de, de verdade. Eu já estava apaixonada pelo assunto sem Meu. nunca ter provado.
0: Show.
1: E aí eu fui pesquisando também na, na, na internet aí. Foi no Instagram. Eu comecei a pesquisar a hashtag bintubá. E eu encontrei uma empresa em Brasília, que já existia Que fazia chocolate bar. E aí eu cacei qual era o ponto mais perto de, de mim Que eles tinham de, de... assim, de rapidão Num café lá perto da faculdade que tinha, que tinha o chocolate deles e eu comprei um chocolate e voltei pra faculdade comendo um chocolate Bintubá, eu lembro que foi... Qual que era a marca? Emocionante, assim. Alabar. Foi hum. o primeiro chocolate Bintubá que eu comi na vida. E foi isso, meu primeiro contato com bar Um Google.
0: Mas aí você foi na fábrica da Alabar, não, né?
1: Sim, aí... Eu... É, comecei a ver que eu já estava né, super apaixonada pelo tema, louca, pesquisando E tava chegando a, a, a hora de decidir o, o tema do meu TCC uh, E eu antes de descobrir o 20 bar eu queria fazer meu TCC sobre, sobre mesas de restaurante para diabéticos Era o que eu tinha pensado assim na época uhum. A, tipo pratos mesmo de restaurantes de sobremesa que fossem para diabéticos, né? Porque eu não via que não, não tinha muito, né? Você vai num restaurante não tem muito uma opção para quem não pode comer açúcar e tudo mais. Só que aí eu nesse meio tempo descobri o bintu bar e troquei, decidi que meu tema de TCC ia ser o bintu e aí nisso eu né, já tinha o contato do Gustavo E aí comecei a tentar fazer um, um contato com, com a Labar também Eu mandei uma, uma mensagem pelo Instagram é, Para eles, para a empresa Falando, ah, eu queria fazer uh, meu TCC sobre isso E eu, assim, eu não sabia Praticamente nada. Zero. Assim. Zero não. Eu sabia zero. Não, eu sabia zero. Eu sabia zero. Sério. Eu sabia zero, porque a minha ideia, do, no, no meu TCC a ideia super inicial era fazer um chocolate, claro, do cacau à barra, só que eu queria, eu queria ser revolucionária, eu queria fazer da fermentação à barra. É, eu eu acho queria... todo mundo quer. Eu queria fermentar cacau em casa. Ah, e eu, mandei também. Uma... <risos> e eu mandei uma mensagem para eles falando: Olha, eu descobri a empresa de vocês, eu comi o chocolate de vocês, eu quero fazer um TCC sobre o assunto. Eu queria é, é, né, conhecer pessoas tal dessa área, queria que vocês me ajudassem. É, sei lá, mandei uma mensagem assim de fã. E eu falei, ah, eu queria fermentar o cacau em casa e tudo mais, umas caixinhas de madeira que eu furei toda em casa. aí você pensava que
0: fermentavam um cacau assim?
1: Eu pensava. Eu uhum. achava que dava pra fermentar, tipo, em qualquer escala. Sim. Desde que eu tivesse, se eu tivesse uma caixinha de fósforo que eu furasse <risos> todinha. Eu dava. Botasse... <risos> é, foi. Eu botasse uma... Um grão de cacau dentro Eu achava que em quatro dias Ia fermentar Aí
0: Botasse um Nesse fermento, dia né? que
1: eu mandei essa mensagem o, Quem respondeu No Instagram foi o Léo é, Quem respondeu foi o Léo Da Labar e aí ele me respondeu Tipo, miga, sua louca Não, calma Senta aqui, vamos conversar Olha, não dá pra fermentar Tal. E aí é... começou a conversa assim. E eles foram super, super dispostos, super solícitos. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar muito com eles. Assim. E aí, cada dia era um que respondia no Instagram. Mas, enfim, eu comecei a conversar com eles. Eles me explicaram bastante coisa. Me deram assim, um norte de onde eu podia começar. Eu, eu nem falei, mas quando o meu professor me deu o contato do Gustavo, o Gustavo estava viajando, ele estava nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então foi por isso que é, eu fui mais para o lado da Labar nesse tempo. E aí eles me explicaram e aí é, me explicaram bastante coisa, conversaram muito comigo e um dia eu propus a eles de ir. A fábrica deles, e sei lá, encontrar pessoalmente com eles, para conversar, para conhecer a fábrica e fazer uma espécie de entrevista uhum. que seria postada, que seria colocada uhum. no meu trabalho também, no meu TCC. E, e aí eles aceitaram e eu fui lá. Como?
0: Era longe dessa casa ou não?
1: Era, era bem longe. Eu morava no Gama. É... A minha faculdade ficava na Asa Sul e a fábrica deles ficava em Águas Claras. De Águas, do Gama para Águas Claras, dava mais ou menos uns 40 minutos. E da Asa Sul para Águas Claras, uns de 15 a 20 minutos. Mas eu lembro que fui do Gama para Águas Claras. Era um, um, um caminhozinho, assim, e de ônibus não tinha muitos. Muitas rotas favoráveis, então... Mas era um pouquinho longe, sim. Mas também não, nada, nada absurdo, não.
0: Show. E aí, eu, eu tinha uma pergunta aqui que era... É, qual foi o primeiro chocolate que você comeu, né? Que foi o da Labar, você já meio que respondeu no contexto aí. E... Beleza, muito bom. É, e aí, quando que você começou a fazer Chocolate.
1: Quando eu comecei a fazer chocolate, no TCC. No TCC, eu queria é, colocar, assim, como que uma pessoa que estava... A minha ideia era, era essa, né? Como uma pessoa que está começando, que era o meu caso, Você começando é. do zero. Eu era essa pessoa, né? Como uma pessoa que estava começando do zero e ia tentar, pela primeira vez, fazer um, um chocolate. E aí... Eu usei, a, o meu primeiro jeito de fazer chocolate foi usando a Thermomix da faculdade. Show! Que, né? que luxo! <risos> que luxo, né? Tipo, pensando <risos> agora, tipo, claro, todo mundo tem uma Thermomix em casa. Todo
0: mundo tem.
1: <risos> mas foi assim, foi. Eu, eu a, só tinha uma Thermomix na faculdade e eu tive que fazer um... Pedido, é, tive que escrever um relatório fazendo um pedido para o coordenador da faculdade para poder usar a Thermomix, <risos> porque se quebrasse eu ia ter que pagar. Era um termo assim, me responsabilizando pelo uso da Thermomix, que era para um trabalho. E eu levei esse relatório para o coordenador, pedi com jeitinho e ele deixou eu usar a Thermomix. Com, é, acompanhada né, por um professor lá que, que entendia mais do, do negócio, também foi a primeira vez que eu usei uma Thermomix.
0: <risos> e os nibs, e você aí, comprou onde?
1: E aí foi isso. Aí nisso eu já tinha pesquisado bastante, conversado com o pessoal da Labar, e aí eles já tinham me contado sobre a experiência deles ruim de, de comprar nibs de. de a granel. Dessas casas, assim, é, a Granel e tal. Foi uma experiência horrível deles. E aí eu decidi não fazer isso e eu comprei nibs do, do, de um produtor da Bahia.
0: Achou ele no Instagram não também? Não comprei.
1: Achei ele... O pessoal da Labá me recomendou esse produtor. Quem é o produtor? O Lucas, o Lucas Arnel. Show. E aí eu entrei em contato com ele... Claro que a, a, a amêndoa era, ia ser um outro processo, né? Eu ia ter que torrar, descascar, que não sei o quê. E aí, no primeiríssimo contato, eu queria ter, sei lá, já, já um Nibis pronto, vamos dizer assim. Hoje, hoje eu acho que não faria isso. Eu acho que eu teria comprado de primeira a amêndoa para ter essa experiência de torrada desde de Desde o início, né? De descascar.
0: Mas quando você, quando você falou Mas com Lucas? Mas eu comprei Nibs. Com o Lucas, ele te ofereceu a amenda ou o Nibs?
1: Ele ofereceu a amenda. E aí é. eu fui eu que insisti no, no NIBs. Certo. E aí eu acabei comprando NIBs. Por isso que eu falei que hoje em dia eu faria diferente, dou até esse conselho, tipo. Mas aí você queria NIBs porque eu.
0: Porque, porque o Leal da Labar te indicou, comprar NIBs. O... Foi o que você achou na internet então?
1: Não, eles me recomendaram a, a... Deixa eu me recordar aqui. Não, eles recomendaram realmente isso, os nibs. Porque isso sido né? também a primeira experiência deles. é.
0: Uhum.
1: Eles me contaram que ah, a primeiríssima vez que eles fizeram chocolate foi usando nibs. Só para ter aquela sabe, aquela experiência assim. Ah, estão fazendo.
0: É, eu também comecei Aí, pelo aquela nibs. Aquela
1: felicidadezinha. E, e com o cacau, o grão seria muito mais difícil, né? Você teria que torrar, teria que arranjar um jeito de descascar. Provavelmente você ia descascar na mão, um por um. Olha
0: ah, a merda um... que todo mundo é... já passou.
1: É, isso. E aí pensando nisso tudo, você fala, não, Nibis, para começar. É. E foi isso. Comprei do Lucas. E fez na no mix. Fiz Foi o que? Um 70%? Primeira... Fiz um
0: 70%. Que aí, é, né, merda? Que é o
1: clássico que todo mundo faz quando começa. Ficou... Eu acho... Ficou. Ficou a merda. Porque a Thermomix não, não consegue, né? Bater é. do jeito que a gente quer.
0: Ficou granuloso,
1: sim. Ficou super granuloso. Ficou líquido. Ele não, ele não endurecia direito, era impossível temperar, porque ele ficou, tipo, granuloso mesmo, assim, mesmo. É... E não, não tinha condição, mas estava lá no, no meu trabalho. Lá... O primeiro chocolate foi na Thermomix. Dava para comer, tinha sabor de chocolate, tinha cheiro de chocolate. Dava para comer, sim, mas. Na mas você época... achou bom na
0: época ou não?
1: Não, na época eu já sabia que aquilo que, que eu Tinha que podia ser mais, entendeu? É, eu já sabia que eu podia mais. E, e minha orientadora, meus, os professores já estavam, assim, achando o máximo. Tipo, não! Show!
0: Tá incrível! Show,
1: maravilha! Tá incrível! Falando, não, não é isso, não é isso que eu quero. Eu preciso de uma melanger, porque eu só vou conseguir refinar da maneira que eu quero com uma melangeia e tal, tá, tal, tá, 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 tá. Show, show.
0: Sim, foi isso. E, para você, é, o que que tá faltando no mundo Bintubá aqui no Brasil ainda? Você que estar tá muito no começo, né? Não sei exatamente é. quantos anos que tá esse movimento aqui. Se for falar, sei lá, da, da AMA, né? Já sei lá, já deve ter uns 10 anos. Mas eles já começaram do outro nível. É, uhum. É, se você é da AMA e quiser vir falar com a gente, já fica o convite. É... Claro,
1: com certeza.
0: <risos> Mas acho que o movimento caseiro mesmo do Bicho Bar é muito, muito no do... Deve ter uns seis anos, sei lá, cinco anos. E para você agora, o que, que você acha que está faltando no movimento Bicho Bar?
1: Cara, é... você falando já me deu um pouco da resposta, assim, porque. Não adianta. Eu acho que é uma questão... O, o mundo do Binh precisa de maturidade, né? E é, um, é uma coisa que a gente só vai conseguir com o tempo mesmo. Foi o que você falou. É, é um movimento novo, muito novo. E todas as pessoas... Bom, não, não todas, né? Vamos botar assim todo mundo no mesmo saco. Mas a maioria... Todo mundo que eu conheço Tá nesse mercado Há super pouco tempo uhum. Eu mesma Hoje produzo Chocolate e tô nisso Há o quê? Três anos Fui Indo, indo para um quarto ano é... E, e é isso a, a Labar, por exemplo Que foi a empresa que Meio que me introduziu Tem tá, Começou em 2016 né? Super novinha também. Você conheceu eles em 2016?
0: É... Isso foi em 2016?
1: Não, não conheci eles em 2016, mas se eu não me engano, se não me falha a memória, a empresa deles foi fundada em 2016. Isso está lá no, no meu trabalho, na minha entrevista, eu me lembro deles falando isso. Foi no outro é... ano. Então eles começaram. Nessa data, se, se eu estou errando um pouquinho antes Mas todo mundo, sim, mas todo mundo Informação para todo mundo, falta maturidade é... Maturidade enquanto movimento Maturidade enquanto conhecimento sobre A gente ainda, eu acho que engatinha no, no conhecimento no, Na informação que a gente tem é... Claro, tem tudo que, que a gente já fala, né? As coisas são caras, é, o maquinário é caro, não tem manutenção das máquinas, a gente não tem...
0: Isso é o crítico é, demais. Tem
1: manutenção mesmo, é, isso é um ponto bem crítico, mas tudo isso vem pela, pela essa falta de maturidade do movimento como um todo. Não, não, não digo falta de maturidade não, não... Ai, somos Somos Bobos, somos Você, você tá me entendendo, né? Falta de idade Nós
0: somos
1: crianças é. Nós somos crianças É um, é um movimento Que, que começou há, há 20 anos No Brasil tem 5 anos e todas as pessoas Que estão nesse meio estão nesse tempo Estão trabalhando é, a, Durante esse tempo então é, as coisas vão evoluir com o tempo, vão crescer com o tempo E é isso, a gente vê as, as empresas no Brasil de, de, de máquinas para Bintubar São empresas experimentais ainda né? Elas estão é, colocando no mercado os seus primeiros modelos de, de, de melanger, de forno, de... Uhum temperadeira, então é todo mundo tá testando, todo mundo muito novo, entendeu? É, todo mundo muito novo, todo mundo tá em fase de teste, tanto o cara que tá tentando saber qual é a sua torre ideal, quanto o cara que tá lá na fazenda fermentando, tentando saber qual é a sua fermentação ideal, quanto o cara que tá criando uma máquina, querendo saber qual que é a correia melhor, que, é, que se desgasta menos, tá todo mundo fazendo teste. Então, essa é a grande dificuldade do bar, mas... mas ao mesmo tempo somos pioneiros, né? Isso isso, é, isso. É,
0: um a galera orgulho. que tá, já tá fazendo já, tá... já começou, né? Já começou.
1: começamos, começamos, isso.
0: E quais são os seus planejamentos para os próximos cinco anos?
1: Ixi. <risos> <risos> Gente... Se daqui cinco anos, o corona. Ai, ai. Cara, não sei, é, é muito isso, né? O, o corona fez a gente pensar muito sobre isso. Tipo, cara, tudo pode acontecer e a gente não tem muito é, previsão sobre nada. Mas se eu puder aqui...
0: Dá uma sonhada, planejar.
1: dá uma sonhada, dá uma sonhada aí. Dá uma sonhada, planejar um pouco. Eu quero estar tá daqui cinco anos fazendo chocolate ainda e, e quero, não sei, quero ser reconhecida por isso. Show. Eu acho que, que é isso, assim. A gente está trabalhando, todo mundo do Bintubar trabalha muito, como eu falei, é uma coisa muito nova. A gente está testando, a gente quer saber, mas ao mesmo tempo, todo mundo que está que no Bintubar e me inclui muito nessa, ama muito o que faz, sabe? Gente, Com certeza, é uma um é cachaça. Viciado, é, a gente é viciado, é isso. A gente é viciado em chocolate e cacau e falar disso, e a gente só quer isso. Então, acho que para mim, mas para muita gente, é, é ser reconhecido por isso.
0: Show, com certeza.
1: Além do rece... anos
0: Reconhecimento ah. do trabalho, né? Do seu trabalho.
1: Sim. Porque, porque a gente, pelo menos comigo, né? Tem a gente, eu tenho que perceber que o que Eu comecei meio que. Funilando as coisas, né Primeiro eu entendi que era gastronomia Falei, não, é isso Gosto disso Depois eu fui indo mais fundo Entendi que era confeitaria Nossa, isso é muito legal Eu quero Vamos lá Depois dentro da confeitaria Eu entendi que era chocolate E então Dá para perceber que eu né, Especialmente eu, né Fiz um caminho, assim, de, de ir afunilando as coisas, de, de ir me aprofundando e entendendo o que eu quero. E cheguei no chocolate, mas é, parei um pouco no chocolate, né? Eu, eu vi que, cara, é isso.
0: É isso. Show. É
1: isso, sabe? Quando cai a ficha, você fala, ah, é, é isso. É
0: muito confortável.
1: Então, então não tem Não tem outra coisa Que eu possa dizer, assim, daqui cinco anos Eu quero que o que eu faço hoje Seja reconhecido Como uma Que as pessoas saibam o que é E que, que eu esteja no, Agora, né, pessoalmente Assim, que eu, que eu esteja No meio das pessoas que, que Sejam contadas como As pessoas que sabem falar do tema As pessoas que que, que Ser convidada para falar lugares. É, que, que tem alguma coisa para falar sobre. Deixa entendeu? Acho assim. que, que é isso. Muito bom. Eu já vou estar bem feliz.
0: Então, eu achei que foi, foi muito bom a nossa entrevista. A gente está meio que chegando ao fim aqui. Esse nosso primeiro episódio experimental. É, as pessoas que estão ouvindo aí, a gente está gravando pela internet aqui. Estamos na quarentena do coronavírus. Estamos em... <risos> não sei que <risos> quando que você vai estar ouvindo esse episódio. É, para finalizar aqui de outros podcasts que eu gosto muito de ouvir podcast, é, eu queria que você indicasse alguma coisa, uma música, um filme, uma padaria para conhecer, qualquer coisa, uma indicação final para você deixar.
1: Meu Deus, <risos> nunca imaginei, não me preparei para isso. Uma indicação, um livro. Ah. Leiam é, Comida e Liberdade do Carlo Petrini. Leiam, 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 leiam. É... Sério. Quem é da gastronomia, quem não é. é... O, o Carlo Petrini foi o criador do Slow Food. Do... Desse movimento também, que é o um movimento da gastronomia, que hoje em dia tudo que a gente fala sobre produtor, sobre aproximação do, do, do cliente, do, do, do cara que está na ponta da cadeia, com o cara que está no início da cadeia, o que a gente fala sobre, sobre ter os processos honestos, sobre todo mundo ser remunerado direitinho, o que a gente fala sobre comida de qualidade, comida orgânica, tudo que a gente fala. Sobre isso, ele pensou há, não sei, 30 anos atrás e começou a desenvolver na Itália. Então, é um livro sobre a história do Slow Food, o que ele pregava e como essa ideia, hoje em dia, é uma ideia comum para gente, mas que há não sei quantos anos atrás era um absurdo que ele acreditou. Então, eu acho que é importante para quem é da gastronomia, mas... Importantíssimo também para quem é do Bintubá, por, por isso, assim, porque é um movimento que hoje para gente parece super pequeno, parece super novo, muito difícil, meu Deus, ninguém entende o que a gente está falando, mas se a gente insistir nisso e se a gente buscar e se todo mundo falar sobre, daqui a alguns anos vai ser, vai ser... Comum. Comum, comum.
0: Senso Comum com e Slow Food. E to Big
1: todo mundo.
0: Show. Muito boa a dica. Senso Comum. É. Sim. Então, vamos chegando ao fim aqui. Muito obrigado a vocês que ouviram. Muito obrigado, Vitória, por contar a sua história. E é isso, gente. Esse, esse podcast é, um, é patrocinado pelo N Chocolate e pela startup Macaé. Valeu,
1: gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau.